0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Enfin, hadhi hadhi Muhammad صلى الله عليه cours, je voulais te parler avec toi Kamel. rien c'est enregistré, c'est pas méchant. As vu euh, comme toi aussi tu fais des cours sur khutbatul haja, à chaque fois que je la fais, je pense à la dernière phrase wa kullu fi Tu vérifié s'il faut la dire ou pas Parce qu'il y a pas longtemps quand je disais le char de al Maram, d'Abdallah al-Bassam, ah ben, si je me souviens bien, il dit qu'elle n'est pas, tu sais pas, tu n'as pas vérifié, c'est-à-dire. Ouais, voilà, dans la latine finale, elle est dans le hadith d'Irbad de... ibn Sariya. Elle n'est pas Irbad ibn Sariya, un autre. Si, ouais, Irbad ibn Sariya. Mais dans Khutbatul Haja, moi ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, abdallah al-Bassam, il ne faut pas la dire. Mais je sais que Cheikh Al-Bani a fait une risala spéciale Mais je l'ai pas mais je... Ah tu l'as Tu me diras Donc on commence le, le, le nouveau chapitre Donc la cinquième, le, le cinquième chapitre C'est sur la prière de at-tatwaat-tatwaat, C'est à dire Le fait de rajouter quelque chose De faire quelque chose en plus Donc ce qui est voulu par là c'est les prières Qui sont autres que les cinq prières obligatoires Même si parfois Certaines qui, des prières qui rentrent dans salat et Tatawa, elles peuvent être pour certains ulama obligatoires donc on ne va pas forcément traduire salat et tatawwa par les prières surérogatoires puisque certaines d'entre elles en fait c'est notamment c'est Tahiyatul masjid hein, le fait de prier de raka avant de s'asseoir à la mosquée elles sont pour certains savants obligatoires donc on ne peut pas traduire de façon générale salat et Tatawa, en fait c'est les prières surérogatoires mais plus précisément c'est ce qui est autre que les cinq prières D'ailleurs inshallah normalement il y a un livre qui devrait sortir peut pas trop longtemps de Sheikh Mohamed Bazboul il a fait un livre que sur ça en un peu plus de 100 pages et il va être traduit en français inshallah. Donc ils disent ici Ils disent et c'est-à-dire tout, tout acte d'obéissance qui n'est pas obligatoire Donc c'est-à-dire tout acte par lequel on se rapproche d'Allah qui n'est pas obligatoire ça s'appelle et la première question, c'est son mérite et la sagesse qu'il y a dans le fait qu'elle soit légiférée. Il dit donc le, le fait de faire des prières non obligatoires, ça fait partie des meilleurs actes par lesquels on se rapproche d'Allah après la lutte dans le sentier d'Allah et la recherche de la science. Parce que le prophète le faisait constamment c'est à dire il perdurait sur le fait d'agir d'appliquer les prières non obligatoires li hadith abi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna ta'ala faqad Hadith, il ici, Sheikh al Rahimahullah. Et le Hadith, donc je viens de citer, le prophète sallallahu alayhi wa a dit, Allah Ta'ala a dit, celui qui... C'est-à-dire qui nuit ou qui prend pour ennemi un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et la personne ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime le plus que ce que je lui ai obligé. C'est-à-dire les actes par lesquels Allah aime le plus, par lesquels on se rapproche de lui, c'est ce qui nous a obligé. Et la personne ne cesse de se rapprocher de moi par les actes non obligatoires, an-nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Donc ce hadith montre qu'on peut acquérir l'amour d'Allah par un nawafil. Donc, deuxièmement, la sagesse qu'il y a dans les prières non obligatoires. Allah, il a légiféré les prières non obligatoires comme une miséricorde pour ses serviteurs. Et il a fait que chaque prière obligatoire, elle ait des prières non obligatoires qui l'accompagnent et qui sont du même genre. Et même autre que, autre que dans les prières, c'est-à-dire tout acte obligatoire, il a des actes non obligatoires qui lui ressemblent et qui sont du même genre pour que le croyant il augmente dans sa foi, il augmente dans ses degrés en faisant ses actes non obligatoires et aussi pour que ces actes non obligatoires complètent les actes obligatoires et qu'elle celle entre guillemets, c'est-à-dire si Tajbora, c'est-à-dire, c'est comme quelque chose de cassé, et toi, tu le, tu le recolles. Donc, pour recoller entre guillemets les obligations au jour du jugement. Parce que les actes obligatoires elles peuvent subir du manque. hadith anhu, Et ici, ici, c'est un hadith où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la première chose qui sera jugée ou plutôt sur laquelle sera jugé Le serviteur musulman au jour du jugement C'est la salat, la prière Si sa prière elle est complète Ça sera bon Et si elle n'est pas complète Allah dira regardez est-ce qu'il a du tatawwa C'est à dire des prières non obligatoires S'il a des prières non obligatoires On complétera son obligation donc ce qui manque à son obligation par ce qu'il a fait de rajout, c'est-à-dire de non obligatoire. Et ensuite, ça, ça, ça sera pareil pour tous les actes obligatoires. C'est-à-dire par exemple son jeûne, s'il a des manquements dans le jeûne de Ramadan, alors le jeûne qui l'aura fait surérogatoire, ça viendra compléter et recoller entre guillemets son obligation. Et ainsi de suite, comme pour l'aumône, etc. Deuxième chose sur les différentes catégories de tatawa. Donc il y a deux catégories de tatawa. Donc les premières, c'est des prières qui ont des heures précises. Donc on les appelle al c'est-à-dire des, des prières non obligatoires conditionnées. كالصلاة... كالصلاة Parmi ce genre de prières donc entre guillemets conditionnées, il y a ce qui suit les prières obligatoires, donc ce qu'on appelle al rawatib, c'est-à-dire les prières qui entourent les prières obligatoires. Et il y a d'autres qui n'ont pas de rapport avec les prières obligatoires, comme le huitre ou la prière du matin ou la prière de l'éclipse. La deuxième sorte, c'est celles qui n'ont pas de cause ni d'heure précise. Donc on appelle ça un nawafil al cest C'est-à-dire, ou alors un naflul mutlaq, c'est-à-dire le surérogatoire absolu. C'est-à-dire que tu fais quand tu veux. La première catégorie, donc celles qui ont une cause ou une heure précise, il y a beaucoup de sortes dedans. Et certaines, elles sont, entre guillemets, akad. C'est-à-dire, elles sont plus insistées dans leur jugement que d'autres. C'est-à-dire, d'autres, il faut plus les faire, entre guillemets, si on peut dire comme ça, que d'autres. La plus obligatoire, entre guillemets, puisqu'elles ne sont pas obligatoires. On va dire la plus insistée. Celle qui est le plus recommandée, c'est la prière de l'éclipse. Thumma Ensuite, la prière du huître. Thumma salatul istisqa. Ensuite, la prière pour demander la pluie. Tarawih, ensuite, la prière des pendant le Ramadan. Et quant à la deuxième sorte, c'est-à-dire le absolu qui n'a pas de condition ni de moment, alors il est légiféré dans toute la nuit et dans le jour, sauf en ce qui concerne le jour, il a des exceptions, c'est-à-dire les heures où on n'a pas le droit de prier. Et la prière du jour est, est meilleure que la prière de nuit. La troisième question, euh, quand est-ce que le, le, le groupe est légiféré pour prier une prière non obligatoire Donc il y a trois, trois prières non obligatoires seulement qui peuvent être priées en groupe, c'est donc pendant le ramadan, et la prière de demande pour demander la pluie, de et la prière de l'éclipse, donc après, quelqu'un peut demander, ici ils ne l'ont pas cité, mais c'est une question qui revient souvent. Est-ce que quelqu'un peut prier, par exemple avec sa femme en groupe Et Tu ne peux pas le faire de façon constante. Ça c'est interdit, puisque ça, ça deviendrait une, 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 une innovation, puisque ce n'est pas légiféré de prier en groupe des prières qui ne sont pas obligatoires. Maintenant si, c'est-à-dire la parole qui est, que, que je connais personnellement, que j'ai lue, c'est que s'il le fait de temps en temps, de temps en temps seulement il prie en groupe, avec sa femme, eh ben, ou, ou alors avec les gens de sa maison, ou s'il a un invité avec son invité, et ils ensemble la nuit, un peu comme on le fait pendant le Tarawih, il n'y a pas de mal. Donc de temps en temps, de temps en temps, c'est pas un mal, mais il ne faut pas que ce soit une, quelque chose d'accoutumé et d'habituel, pour pas que ça devienne une innovation. Et de là, on comprend euh, le mal qu'il y a dans, dans ces gens qui prient, ou dans leur acte plutôt, qui prient euh, le jeudi soir, tous les jeudis soirs, ils font une prière de, en groupe, et en récitant surat al-kahf en se basant sur le fait que lire surat al-kahf le jour du vendredi donc ça commence au maghreb du jeudi incha'Allah que c'est une sunna puisqu'il y a des hadiths authentiques qui, qui citent le mérite de al-kahf c'est une sunna certes mais est-ce que les sahabas ils se sont regroupés pour prier en groupe la nuit du vendredi en lisant surat al-kahf si c'était un bien est-ce que nous on est plus à même de faire le bien ou ouais. eux si c'était un bien c'est sûr et certain qu'ils nous auraient précédé à faire ça et comme ils l'ont pas fait, ni eux ni les tabiin, c'est que c'est une innovation. Donc le problème, il n'est pas dans le fait, parce qu'ils vont dire bah c'est occasionnel. Oui, c'est vrai, c'est occasionnel, mais vous le faites d'une façon répétitive. C'est tous les jeudis, c'est-à-dire, c'est un rendez-vous. Ça, ça, vous en avez fait comme une sunna. Vous avez rajouté à la religion ce qui n'en fait pas partie. fi Quatrième question, sur le nombre des arrawatib. Ar Rawatib, ça c'est les prières qui entoure les prières obligatoires donc un ratiba c'est à dire quelque chose qui perdure et qui est continuel et c'est les prières qui suivent les prières obligatoires et leur bénéfice qu'on qu on tire de ces, de ces prières c'est que comme on avait dit elles rattrapent le manque qu'il peut y avoir dans les prières obligatoires وعدد الرواة بعشر ركعات له مبغلي دُجِّس وهي المذكورة في حديث من عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء كانت كانت ساعة, ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ça c'est dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. C'est le hadith d'Abdullah ibn Umar, donc qui est une des grandes bases dans les prières de Nawafil. Il dit J'ai retenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam deux raka'ahs, donc deux unités de prière avant le Zohr, deux après le Zohr, deux après le maghrib, deux après l'aïcha et deux avant la prière du subh. Et il dit, ça c'est un moment où je ne rentrais pas chez le prophète. Alayhi wa sallam. Donc lui, qu'est-ce qu'il était par rapport au prophète Au niveau lien familial, c'était son beau-frère. C'était le beau-frère du prophète. Il dit, c'était une heure à laquelle je n'entrais pas chez lui, mais ma soeur Hafsa, donc qui était la femme du prophète, m'a informé que quand le Fajr se levait, donc le Fajr il est déjà entré, et que le le, le, le il faisait l'appel à la prière, il priait Rakatin, Il priait deux donc il les faisait de préférence à la maison. للمسلم للمسلمين يحافظ على اثنتي عشرة ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم اثنتي عشرة ركعة إلا بنال الله له ثنتي بعض في كل يوم عشرة إلا الله له أو إلا بني له بيت في الجنة رواه مسلم. Il dit de faire tout le temps 12 raka'at pendant sa journée parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça c'est dans Sahih Muslim il n'est pas un serviteur musulman qui prie chaque jour pour Allah 12 raka'at sans qu'Allah ne lui construise une maison au paradis donc c'est à dire c'est les 10 qu'on a cités dans le hadith Abdullah ibn Omar mais il rajoute 2 avant le dhuhr donc ça fait combien 4 avant le dhuhr Faqad zadat Tirmidhi fi riwayat hadith Umm Habib al-Ma'di arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'd al-maghrib wa rak'atayn ba'd al-isha' wa rak'atayn qabla salat al-fajr. Fasku at-Tirmidhi donc il a rapporté dans, la, dans le hadith qu'on vient de citer sur les douze rak'a at-Tirmidhi dans sa version il a rajouté le détail comme quoi le prophète sallalahu alayhi wa a expliqué quels étaient ces douze rak'a et il a dit 4 avant dh donc, là, il y a un supplément par rapport au hadith d'Ibn Umar. Il a dit 4 avant le dhôr et 2 après, et 2 après le Maghreb, 2 après l'Aisha et 2 avant le Fajr. Ça, c'est authentifié le hadith et le rajout de, de Tirmidhi par Sheikh al-Albani. Et Aisha le disait. Que le prophète sallallahu wa sallam ne délaissait jamais quatre raka avant la prière du dhuhr. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. rawatib al fajr. Donc à propos des quatre euh, rak'a du dhuhr, il n'y a rien qui empêche de les prier à la suite. Ça c'est ramené dans certains affaires. Et les hadiths, c'est-à-dire ils sont expliqués comme ça, quatre raka Et il y a beaucoup d'olamains ils disent il n'y a pas de mal si tu les pries quatre d'affilée. Donc il n'y a pas de tashahoud entre les deux. Tu pries quatre rakah d'affilée et à la fin seulement tu fais le tachahoud et tu dis salam. C'est pas une innovation. Certains ulamas ils ont compris ça du hadith. Et il y a même en fait des athar carrément. Et ça, vous le retrouverez quand le livre sortira, Inshallah. Comme quoi, c'est quatre d'affilée avec un seul tachaoud et un seul salam. Donc les plus, euh, les préférables, les meilleurs de toutes ces rawatibs ce sont les deux rak'a du Fajr, c'est-à-dire sunnatul Fajr qu'on fait avant la prière du Fajr obligatoire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les deux raka'a du Fajr, donc ce qu'il veut dire ici c'est les surérogatoires, pas la prière obligatoire, sont meilleurs que ce bas de tout ce qu'il y a dedans. Ça c'est dans Sahih Muslim. Et Aïcha disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les délaissait jamais. Ça aussi c'est dans Sahih al-Bukhari. C'est-à-dire qu'ils sont en voyage ou pas, ils les délaissaient jamais les deux raka'a qu'on fait avoir la prière obligatoire du Fajr. Et c'est aussi une, une, une prière qu'on a le droit de rattraper Même dans l'heure d'interdiction C'est-à-dire celui qui viendrait à rentrer dans la prière obligatoire du soubh Il n'a pas encore fait ses doraka Il a le droit de les rattraper après le soubh Alors que normalement c'est une heure où on, il est interdit de prier Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a vu un homme qui l'a fait, il l'a approuvé Pour moi ça montre aussi leur, leur importance Cinquième question Le jugement ou le statut du huitre Et son mérite et son heure donc c'est une sunnah mu'akkada, c'est-à-dire, c'est quelque chose de préférable, mais de, entre guillemets, fortement préférable. C'est presque obligatoire. Donc le prophète a encouragé et a motivé les gens à le faire. Dans le hadith, il a dit, Allah est un père et il aime l'impère. Ça c'est dans les deux sahihs. « alayhi et dans un autre hadith, il a dit les gens du Coran, priez le huître, car Allah est un père et il aime l'impère Donc huître ça veut dire un père Ça c'est dans les sonnes d'Abi et authentifié par الفجر sheikh العلماء. Donc par consensus des savants, le moment du huître c'est entre la prière de l'aïcha et la prière du fajr il dit ici dans le hadith Allah vous a rajouté une prière qui est meilleure pour vous que les bienfaits rouges c'est à dire que les chamelles rouges la prière du huitre qui est entre l'aïcha et le fajr le lever du fajr ça c'est dans les sunnans donc, Daoud Kermidi, Et Sheikh al-Albani, il l'a authentifié, à part le, le morceau qui dit « C'est meilleur pour vous que les chamelles rouges ». Donc, il l'a authentifié, à part cette phrase du hadith. Comment c'est possible C'est possible parce que peut-être que euh, il y a plusieurs rapporteurs qui ont rapporté ce hadith, et il y en a qu'un d'entre eux qui a ramené cette phrase, et ce rapporteur, par exemple, il est faible. Donc, son rajout, on ne le prend pas. C'est un exemple, hein? c'est peut-être pas le cas ici. Mais pour vous montrer pourquoi un, un, une phrase seulement, elle peut être faible et tout le reste du hadith est authentique. C'est par rapport à la multitude des rapporteurs. Il dit eh, « quand le fajr se lève, il n'y a plus de vitre ». Car le prophète alayhi wa a dit La prière de la nuit est de deux par deux Et lorsque l'un d'entre vous craint la venue du Subh, C'est-à-dire le moment de la prière Qu'il prie une seule rak'a Qui rendra un père ce qu'il a prié Donc c'est la preuve que à l'arrivée du Subh Ce n'est plus l'heure de witr. Ça c'est dans le hadith dans Sahih al-Bukhari قال al ابن ibn Hajar من من الله الله et Abu Awana ابن il y a encore plus clair que ce hadith c'est-à-dire pour indiquer que le soubh n'est plus l'heure du witr c'est ce qu'a rapporté Abu Daoud et An-Nasa'i et qui a été authentifié par Abu Awana que Ibn Omar a dit celui qui prie la nuit qu'il qu fasse la fin de sa prière qu'elle soit impair c'est-à-dire qu'il prie à la fin car le messager d'Allah ordonnait cela et quand, quand le Fajr revient alors toute la nuit est partie et il n'y a plus de witr. ça c'est dans cette parole elle est de Ibn Hajar citée dans Fath al-Bari et le fait de prier l'ouitra à la fin de la nuit, c'est plus méritoire que de le faire au début de la nuit. Mais il est préférable de la faire au début de la nuit pour celui qui pense qu'il ne se lèvera pas à la fin de la nuit. Et il est préférable de le retarder pour celui qui pense qu'il arrivera à se lever à la fin de la nuit. Lima Rawa hujabi run a radialla wa anhu anna rasulalla sallallahu alayhuasallam akal Manchafa Alla Yaquma min akiril layli faliutir awala. Donc ici c'est le hadith, celui qui craint de ne pas se lever à la fin de la nuit, qu'il prie le huître au début. Wa man ta'ma anya kuma akhiir allayli fa'liutir akhira layl. Et celui qui espère se lever à la fin de la nuit, qu'il prie à la fin de la nuit, c'est-à-dire le huître. inna salata fa'inna salata akhiri lay mashhuuda. « Car la prière à la fin de la nuit a des témoins, » C'est-à-dire, les anges témoignent de cette, assistent et témoignent à cette prière. Et c'est plus méritoire. Ça, c'est dans Sahih Muslim. Notamment, une, on peut citer une faïda sur ça. Certains, des fois, vous pouvez lire le hadith authentique, où le prophète, il a dit à Abu Huraira, ou plutôt Abu Huraira, radiallahu anhu, il dit, il « dit, Il dit, mon ami, mon bien-aimé, c'est-à-dire le messager d'Allah, m'a ordonné ou conseillé trois choses il a cité la prière de Doha le fait de jeûner trois jours dans le mois et il lui a dit le fait de faire l'huître avant qu'il dorme donc comment le prophète il peut conseiller Abu Huraira de prier avant de dormir alors que le mieux c'est de prier à la fin de la nuit Eh bien justement c'est parce que si on regarde dans d'autres hadiths, Abu Huraira il disait à propos de lui-même qu'il passait la première, la première partie de sa nuit à réviser les hadiths c'est-à-dire, il se les répétait, pour ne pas les oublier. Parce qu'Abu c'était, si ce n'est le compagnon, ou un des compagnons les plus attachés à la mémorisation du hadith. Si on peut dire que c'est le, le maître ou l'ancien des, des muhaddithin Et donc, il, il passait le début de sa nuit. Donc les ulama, ils ont dit, regarder la hikma, c'est que la personne qui, dont on sait qu'il va être occupé la première partie de la nuit par une chose utile, parce que le musulman, normalement, il doit se coucher tôt, mais s'il doit être occupé par quelque chose de bon, il n'y a pas de mal à ce qu'il repousse le fait de se coucher comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'entretenait par exemple avec Abu Bakr à propos de, de la situation des musulmans et des affaires des musulmans ou alors Abu Huraira il révisait les, les hadiths au début de la nuit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne l'a pas réprimandé sur ça donc celui qui veut rester à, à veiller pour une bonne raison alors celui-là il lui est préférable de faire le huitre le début de la nuit parce que on pense fortement que comme après il aura peu de temps pour dormir il le fera pas à la fin de la nuit il va se lever tout juste pour la prière obligatoire donc regardez euh, la hikma dans, dans ce hadith qui pourrait être c'est à dire ça m'est déjà arrivé qu'on pose la question pourquoi il a dit à Abou de prier au début de la nuit alors que c'est mieux à la fin al Alatoussa <coughs> a dit ça صفه الويتر وعدد ركعاته 6th question le, la description du witr et le nombre de ses unités de prière rak'at al witr aqalluhu rak'atun wahida donc le witr le moins qu'on puisse faire c'est une seule rak'a li hadith ibn umar wa ibn abbas marfu'an aw al witr rak'atun min akhir al layl donc dans nos hadith le prophète sallalahu alayhi wa sallam le witr est une seule rak'a a la fin de la nuit et عمر الماضي al-Madi, « واحدة salla rakatan salla. » la parole d'Ibn Omar qu'il a dit qu'il prie une unité qui va rendre à Père ce qu'il a déjà prié. Le, le premier hadith des deux, c'est de Sahih Muslim et on peut prier trois raka'a consécutives car Aïcha disait, anha, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait quatre raka'a elle disait, ne demande pas sur leur qualité et leur longueur c'est-à-dire qu'il priait des, euh, une prière entre guillemets de qualité c'est-à-dire avec concentration, bonne lecture, etc., euh, le khouchou et tout et, et elles étaient longues ces racats. ensuite il priait 4 et ensuite il priait 3 et on peut euh, dire le salam deux fois dans c'est c'est-à-dire au prix d'abord deux, deux rak'a et après une comme ça a été rapporté d'ibn Omar dans sahih al-bukhari wa tajuz sardan bitashahhud wahid wa salam wahid comme on peut les faire avec trois consécutives avec un seul tashahhud et un seul salam du hadith Aïcha radhiyallahu anha kan an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yutiru bi thalath la yaq'udu illa fi akhirihna ka Aïcha la rapporté ça du prophète a dit. il faisait huit 33 rak'ah sallallahu alayhi wa sallam et il ne s'asseyait qu'à la fin de ces trois rak'ah ça c'est dans les sunan notamment de an-Nasai il dit ici donc euh, ça c'est authentifié par Al-Hakim, mais on avait déjà expliqué dans Kitab que quand vous lisez authentifié par Al-Hakim, chez les gens du Hadith ça n'a pas une grande valeur. Parce que Al-Hakim, pour beaucoup d'excuses qu'il a eues, son, ses authentifications, quand il dit que le Hadith il est sahih, beaucoup de fois il se trompe. Par contre, il dit al et al a euh, est en accord sur ça. Parce qual zahabi il a fait. Euh, c'est-à-dire pas un commentaire mais il a euh, sur al -Mussadarak. donc qui est le livre de Hadith de Al-Hakim Al-Zahabi il a fait comme un ta'liq c'est-à-dire des, des notes et il parle des hadiths qui sont dedans et donc des fois vous lisez authentifié par Al-Hakim et Al-Zahabi est d'accord avec c'est-à-dire dans son livre où il a fait des, des, des commentaires ou, ou des ajouts ou je sais pas comment on peut dire sur Al-Hakim وقال النووي رواه النساء بإسناد حسن والبيهقي بإسناد صحيح et donc ici dit que authentifié لَوْ chaîne de transmission. donc c'est hadith شاء الله authentique authentifié par الذهب رحمه الله أه, ensuite وَلَا تُصَلَّ بِتَشَهُدَيْنِ وَسَلَامٍ وَاحِدٍ حَتَّى لَا تُجْبِهَ المغرب et on n'a pas le droit par contre de la prier comme la prière du Maghreb, c'est-à-dire faire deux raka'a à et continuer une rakat à et à Salam. Comme le Maghreb, ça s'interdit interdit pour pas que ça ressemble au Maghreb. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a Ici ils disent ça c'est dans Sunan de Darakutni et chez Al-Hakim et Al-Bayhaqi. Et c'est authentifié par al zahabi Et Ibn Hajar il a authentifié sa chaîne de transmission. Rahimahum Allah. Et il peut prier 7 ou 5 consécutives ou il ne s'assoit qu'à la fin صلى الله a'isha anha kana rasulullah sallallahu alayhi min al min la illa a'isha le prophète priait la nuit 13 et il, il c'est-à-dire il priait en huitre parmi ses treize rakas cinq rakas, c'est-à-dire il fait huit rak'a deux par deux et à la fin il fait cinq consécutives, et il disait il ne s'asseyait qu'à la fin de ces cinq, ça c'est dans sa Muslim. Wa li hadith Salamah Et um Salama disait le prophète sallam, priait le huître en sept ou en 5 sans les séparer. Ni par un salam ni par de la parole, c'est-à-dire il est pris de consécutives et il, il fait le salam qu'à la fin. Ça c'est dans les sunans d'Ibn Majah et le Sheikh al Al-Bani dit que c'est un hadith authentique. La septième question les, les, les heures où il est interdit de faire des prières sur érogatoires. Donc ce sont cinq heures différentes La première c'est après la prière obligatoire du fajar jusqu'à ce que le soleil se lève Donc le hadith dit il n'y a pas de prière après la prière du fajar jusqu'à ce que le soleil se lève Ça c'est dans les deux sahihs il dit la deuxième c'est Après que le soleil se soit levé Donc en vérité ça fait une heure puisque C'est à dire c'est le même moment Puisque une fois qu'on a pris le soubre C'est interdit jusqu'au lever du soleil Et au lever du soleil c'est encore interdit Donc ça rose En fait si on colle les deux ça fait un même moment Mais c'est un autre hadith qui en parle Donc à partir du lever du soleil Jusqu'à ce que le soleil s'élève d'à peu près 1 mètre ils disent c'est à dire que si tu mets une lance d'un mètre et tu regardes tu vois le soleil au dessus de la lance et ils disent ça à peu près un quart d'heure ou un tiers d'heure c'est à dire 20 minutes après le lever du soleil donc quand le soleil s'est levé on peut toujours pas prier pendant un quart d'heure ou 20 minutes فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر, قدر, قدر رمح فقد انتهى وقت النهي et quand le soleil s'est élevé au-dessus de ça au-dessus donc de la distance d'une lance c'est fini et l'interdiction elle est finie حتى qawli li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li amr ibn abasa soli Anhu, prie la prière du Fajr, puis ne prie pas, c'est-à-dire ne fait pas de prière jusqu'à ce que le soleil se lève et qu'il s'élève, donc qu'il soit levé et aussi qu'il soit élevé dans le ciel. Et aussi un autre hadith qui va venir par la suite. Ça, c'est hadith de Amr ibn Abbasa, il est dans Sahih Muslim. La troisième c'est quand le, le ciel. Le soleil pardon, est bien levé jusqu'à ce qu'il penche vers l'ouest on en avait déjà parlé, et que rentre l'heure du Zohor, en fait c'est-à-dire le Zénith. Les hadiths de l'Uqba Amir 3 sœurs aientin kanan nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yanahana an nusallia fi hinna au nakbura fi hinna mautana Heina tatlu acham subazigatan hatta tartafi'a Wa heina yakoum uqaimu al-zahirati hatta tazoul'a للغروب للغروب. ici, ici hadith de Uqba, عنه, qui dit il y a trois moments dans lesquels le prophète وسلم, nous a interdit de prier et d'enterrer nos morts quand le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève donc comme on l'a dit, un quart d'heure, vingt minutes après le lever du soleil et quand c'est-à-dire quand le soleil se lève au zénith jusqu'à ce qu'il penche parce que le soleil, quand il progresse le matin, et à un moment il est au zénith, donc c'est midi. Si on est à l'équateur, c'est midi, et là pendant un moment il semble se stabiliser. Celui qui le regarde, il, il croit que pendant un moment il s'arrête de, de tourner et après il repenche. Donc pendant le moment là où il est là, où, il, où entre guillemets il bouge plus, là c'est interdit de prier. C'est ça, et quand il commence à pencher, donc si on met un bâton comme ça, on est à l'équateur et les ombres elles sont donc équilibrées on met un bâton debout le soleil il fait comme ça et après il est au zénith quand il va repencher vers l'occident l'ombre elle va commencer à apparaître de l'autre côté l'ombre du bâton et là c'est l'heure du dhuhr on appelle ça azawal, azawal parce que ça y est commence à pencher quand il recommence à pencher là c'est l'heure du dhuhr donc en fait ça veut dire à peu près un quart d'heure, vingt minutes avant l'heure du dhuhr c'est interdit de prier <coughs> La quatrième, c'est à, à partir de la prière du Asar jusqu'au coucher du soleil. Le hadith dit, il n'y a pas de prière après la prière du Fajar jusqu'à ce que le soleil se lève, et il n'y a pas de prière après la prière du Asar jusqu'à ce que le soleil se couche. Ça c'est dans les deux sœurs le cinquième moment en fait il est compris dans le quatrième moment qu'on va être citer mais il est plus spécifique c'est quand le soleil commence à se coucher donc il n'est pas encore couché donc ces cinq moments en fait ils constituent en fait trois moments puisqu'il y en a Quatre d'entre eux qui sont collés les uns les autres Donc ça fait trois moments Ils disent Donc c'est à partir de la prière obligatoire du Fajar Jusqu'à ce que le soleil soit levé et s'élève au-delà de la distance d'une lance Et au zénith jusqu'à ce que le soleil commence à pencher Et au zénith jusqu'à ce que le soleil commence à pencher et après la prière du Asr, jusqu'à ce que le soleil soit bel et bien couché complètement. Donc pourquoi ça a été interdit de prier dans ces heures-là C'est parce que le prophète, a dit que les non-musulmans adorent le soleil lors de son lever et lors de son coucher. Et donc le fait de prier, si un musulman venait à prier dans ces heures-là, ça serait une ressemblance à leur adoration. Dans le hadith de Amr ibn Abasa qu'on a vu tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quand elle se lève, euh, quand le soleil se lève, il se lève entre deux cornes d'un diable. Et à ce moment, les, les mécréants se prosternent devant lui, c'est-à-dire devant le soleil. shaitan wa hina idin al Et pareil, il a dit la même chose pour le coucher du soleil. Ça, c'est dans Sahih Muslim. wa amma فقد النبي صلى الله وسلم علة في الحديث السابق il dit ici, euh, en ce qui concerne par contre le zénith, c'est parce que c'est à ce moment-là que le feu de l'enfer il est alimenté. Donc c'est ça la sagesse de ne pas prier à ce moment-là. Donc il est interdit de prier autre que les cinq prières obligatoires dans ces moments-là, sauf ce que le dalil, c'est-à-dire que l'épreuve, ce dont les preuves nous ont montré que c'était excepté de cette interdiction. Et donc il va citer Tawaf, Comme notamment Parmi les prières qu'on a le droit de prier Dans ces heures d'interdiction Les deux raka qu'on fait à la fin du tawaf De la circumambulation comme ils disent Autour de la Kaaba pendant la Umrah ou le Hajj Ou alors pendant le tawaf qu'on fait De façon libre Ici dans le hadith qui est dans les Sunan et authentifié par Cheikh l'Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Oh, Bani Abd Manaf, donc ça c'est sa tribu, et c'est ceux qui s'occupaient donc de la mosquée sacrée N'empêcher personne qui veut prier dans cette maison, c'est-à-dire à la Kaaba, à quelle heure que ce soit, du jour ou de la nuit Donc certains ulama ils ont dit, ça ça parle des deux rak'a qu'on fait après le tawaf سُنَّةِ بَعْدَ de même, le fait de rattraper la sunna du Fajr Donc les doraka Après la prière du Fajr Par exemple, quelqu'un est rentré à la mosquée Il est rentré directement dans le groupe Il n'a pas encore prié ses doraka du Fajr Il peut les prier après Pareil pour les Doraka de, de, du Zohr On peut les rattraper après la Pour celui qui aurait vraiment été occupé jusqu'au Asr Il n'aurait pas pu prier sa prière sur rérogatoire wala siyama idha jamaa al-dhuhr al-asr surtout s'il regroupe le dhuhr et l'asr wa kadhalika fi'l zawati al-asbab salawat aussi les prières qui ont une cause comme la prière du mort wa tahiyyat al-masjid le salut de la mosquée la deux rak'at la mosquée wa salat al-kusuf la prière de l'éclipse wa kadhalika qada' al-fara'id al-fa'ita fi hadhihi al-awqat wa prière obligatoire qu'on aurait manqué soit par oubli ou par sommeil on peut les prier dans les heures où c'est interdit car le prophète de façon générale a dit celui qui prie et rate une prière parce qu'il a dormi ou qu'il l'oublie, qu'il l'a prie lorsqu lorsqu'il se la rappelle ou alors qu'il se réveille donc c'est à dire quelqu'un par exemple il viendra oublier une prière des fois ça au moment où il se rappelle ça c'est l'heure de sa prière et elle est valable même si c'est dans une heure où c'est interdit de prier. Et parce que les prières obligatoires sont comme une dette qui est obligatoire à rendre, et donc on la rend, on la rend quand on s'en rappelle. <coughs> 35 Ok, bon, c'est bien. Là, c'est sûr. Donc le sixième chapitre, la prosternation de l'oubli ou la prosternation de la lecture du Coran ou la prosternation de la reconnaissance. Donc premièrement, le euh, fait qu'il est légiféré de se prosterner quand on oublie. Donc ce qui est voulu par là, c'est la prosternation qu'on fait à la fin de la prière pour rattraper un manque ou un rajout ou un doute dans la prière. Wa sujudu as et donc c'est légiféré. Les qoulait sallallahu alayhi wa sallam "ida nasiya ahadukum falyasjud sajdatayn" wa li fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam comme il a dit dans le hadith si l'un d'entre vous oublie c'est à dire dans sa prière qu'il se prosterne deux prosternations à la fin et aussi il l'a appliqué lui-même sallallahu alayhi wa sallam ça c'est dans le sahih muslim et tous les gens de science sont d'accord sur le fait que c'est légiféré et ces causes sont en nombre de trois l'ajout, le manque ou le doute deuxième question quand est-ce que c'est obligatoire donc c'est obligatoire dans les cas suivants donc il, y a, il va citer 5 cas où c'est obligatoire parce qu'après il va dire quand est-ce que c'est préférable sans que ce soit obligatoire donc le premier cas quand il rajoute un acte qui fait partie des actes de la prière c'est à dire qui est du même genre que de la prière s'il rajoute par exemple une inclinaison ou une prosternation ou euh, une station debout Ou une station assise Même s'il si le fait que Aussi peu que j'ai l'istiraha L'istiraha c'est l'assise très rapide Qu'on fait avant de se relever Même s'il si le fait aussi peu que ça et Il rajoute euh, par exemple un enfin, soujou aussi court que ça C'est compté Les hadiths ibn Mas'ud Sallallahu alayhi wa sallam A khamsan Falamman fatala salati donc Ibn Mas'ud dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il avait prié devant nous 5 raka'ah Donc c'est-à-dire dans la prière du dhuhr Et quand il a fini Les gens ils ont commencé à se parler entre eux Et il leur a dit qu'est-ce que vous avez Il lui a dit Au oh, messager d'Allah Est-ce que quelque chose a été rajouté dans la prière C'est-à-dire est-ce qu'Allah a légiféré une raka'ah en plus dans la prière il a dit non, il n'y a rien qui a été rajouté. Ils ont dit, eh bien, sache que tu as prié cinq. Donc, il s'est remis en direction de la Qibla et il s'est prosterné en faisant, ou Donc, il a fait deux prosternations devant eux et il a dit, assalama. Et après il leur a dit, je ne suis qu'un être humain comme vous, j'oublie comme vous oubliez. Donc quand l'un d'entre vous oublie, qu'il qu fasse deux prosternations. Ça c'est dans Sahih Muslim. S'il <messante> Si il sait qu'il a rajouté, c'est-à-dire là il est reparti dans une cinquième raka, pendant qu'il est en train de prier, il doit s'asseoir tout de suite. C'est-à-dire il dit pas, bon c'est tout, j'ai rajouté une rak'a je l'ai fait jusqu'au bout. Non, il s'arrête et il se rassoit tout de suite. Même s'il est en recours. Donc s'il est en recours, il n'a pas besoin de refaire la position debout. Il se rassoit tout de suite. Parce que s'il continue, ça veut dire qu'il est en train de rajouter dans la prière, alors qui sait Et ça, c'est interdit. Thânien, sallama kabla itmam donc quand il rajoute un acte de la prière il fait de prosternation après son salam a qabla salah ibn hussein rasulullah sallallahu alayhi wa salah ou alors, s'il dit salam, avant que la prière ne soit finie. Donc, Imran ibn Hussein, Allah anhu, il dit, le prophète, sallallahu sallam, avait fini sa prière, c'est-à-dire, il a dit, salam alaikum, dans la prière de Asar, après avoir prié trois raka'a au lieu de quatre. Et ensuite, il est, il s'est levé, il est rentré dans son appartement, donc il était collé à la mosquée, dans sa maison. Et un homme qui avait des mains très larges, on l'appelait dhul il l'a appelé en lui disant, est-ce que la prière a été diminuée C'est-à-dire en deux, trois rak'a. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est ressorti de chez lui. Il a prié une rak'a, donc celle qui manquait avec eux. Ensuite, il a dit Assalamu salamu donc le salam. Ensuite, il a fait deux prosternations et il a redit le salam. Ça, c'est dans Sahih Muslim. Ou alors, si dans sa lecture du Coran, il fait un lahan, c'est-à-dire il fait une erreur qui change la signification de sa lecture, et il le fait sahwan, bien sûr, c'est-à-dire il le fait de façon euh, involontaire. Parce que s'il le fait volontairement, ils disent ça, sa ça, ça, prière, elle est, elle est annulée. Mais s'il le fait involontairement, alors il doit faire soujou de sahou. Rabi'an, jiban. لحديث ابن بحينا قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلاوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قدر صلاته ونظر تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجد سجدتين وهو جالس ثم سلم هو لرسيد ليس ن act obligatoire de la prière donc pas un pilier mais un obligatoire ابن بحينا il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié devant nous donc deux raqa dans une des prières puis il se levait sans s'asseoir c'est à dire il n'a pas fait le tashahhud du milieu et les gens se sont levés avec lui et quand il a fini sa prière il a donc il quand ils l'ont informé il a dit Allahu Akbar et il a fait deux prosternations et seulement après il a dit salam donc à la fin de sa prière avant de dire salam il a refait de prosternation. Donc là, il l'a fait avant le salam, parce qu'il a oublié un acte obligatoire. Ça, c'est dans les deux sahih. Ça, c'est donc le hadith, il atteste de ça pour celui qui délaisse le tachahoud du milieu. « et on, on peut comparer ça à tous les actes obligatoires donc le hadith lui parle seulement du tachahout, du milieu de la prière mais par comparaison c'est à dire par qiès on peut euh, mettre dans le même jugement dans, le même, dans la même règle tout ce qui est obligatoire comme le fait de dire le tasbih dans la prosternation ou dans le recours ou le fait de dire la doa entre les deux sous-joutes. Ça, bien sûr, il dit ça ici pour celui qui voit que c'est obligatoire. Puisque, comme on avait vu, dans certains, pour certains ce c'est pas obligatoire de dire le tasbih ou de dire la doha entre les deux prosternations. Tu peux simplement te prosterner. Tant que tu as atteint la durée minimale de sérénité, entre guillemets, tu peux te relever. Tu as rien à rattraper. Mais pour ceux qui disent que c'est obligatoire, eh bien, ils disent ici il faut, si tu le fais pas, ou tu l'as oublié, tu as oublié le tasbih ou tu oublié la doha entre les deux sous-joutes, tu le rattrapes comme le prophète a rattrapé le tachahoud. Parce que tout ça, c'est les choses, c'est le wajibat, c'est les choses obligatoires. 5. Il lui est obligatoire de faire cette prosternation, ses doutes dans le nombre de ses raka'as. Et il ne sait plus combien il a prié. Pendant la prière. Puisqu'il a fait une partie de sa prière en étant dans le doute. Est-ce qu'il l'a est qu fait ou est-ce qu'il l'a rajouté Donc sa, son intention s'est affaiblie. Et elle a besoin d'être compensée par ce manque dans son intention. a besoin d'être compensée par la prosternation. Les amoumi hadithi abhi huraira radiallahu anhu. Ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit L'un d'entre vous, quand il fait sa prière, le diable il lui vient et il lui Ça veut dire, entre guillemets, il le, il le perturbe il lui embellit il lui déguise les choses à tel point qu'il ne sait plus combien il a prié. Quand, donc quand ça arrive à l'un d'entre vous, qu'il fasse deux prosternations quand il est assis, c'est-à-dire à la fin de la prière. Et dans cette situation, il est entre deux choses. Soyez doute sans que une des deux parties du doute, c'est-à-dire est-ce qu'il a, par exemple, il a fait 5 ou il a fait 4, il n'arrive pas à, c'est-à-dire il n'arrive pas à savoir si c'est l'un des deux. Pour lui c'est égal, si c'est 50-50. J'ai fait 4 ou j'ai fait 5, je ne sais pas du tout. 50-50. Dans ce cas-là, il fait comme s'il avait fait le moins, c'est-à-dire il fait comme s'il avait fait. 3 par exemple, s'il si hésite entre 3 et 4 il fait comme s'il avait fait 3 et à la fin il fait ses deux prosternations Ici, la preuve, c'est le hadith qui est dans Sahih Muslim où il a dit, sallallahu alayhi wa sallam quand un d'entre vous doute dans sa prière et il ne sait plus s'il a prié 3 ou 4 alors qu'il écarte de lui le doute et qu'il qu continue sur ce dont il est sûr c'est-à-dire ici, de quoi il est sûr 3, 3 c'est sûr qu'il les a faites 4 c'est pas sûr et ensuite qu'il qu se prosterne deux fois avant de dire as-salam, à la fin Par contre, si c'est plus 50-50, mais il y en a un des deux qui prend le dessus. Il est plus sûr d'avoir fait 3 ou d'avoir fait 4. Donc là, il agit selon le, la chose qui lui, qui lui apparaît. Même s'il n'est pas sûr à 100%, c'est un van. Donc c'est un van ad cest C'est-à-dire, il, il pense plus que c'est l'un des deux. Il agit selon celui qui lui apparaît le plus. Et à la fin, il fait quand même deux prosternations. sallallahu alayhi wa sallam, <médicatrice> Car dans un hadith, il a dit, alayhi wa sallam, ça c'est toujours dans Sahih Muslim, à propos de celui qui a douté dans sa prière, il a dit, là il a pas dit qu'il enlève le doute, il a dit qu'il cherche la vérité, c'est-à-dire combien il a prié. Donc regardez, les deux hadiths, en fait, ils se contredisent pas. Le hadith, quand il dit qu'il enlève le doute, c'est pour celui qui a le vrai chèque, ça veut dire ses c'est 55 ans. Et le hadith qui dit qu'il cherche à savoir combien, la vérité, combien il a prié, ça c'est pour celui qui il a un indice dans, sa, dans son esprit, il sait, il peut savoir s'il a prié 3 ou 4. Il y a un des deux qui lui apparaît plus que l'autre. Il dit qu'il cherche à sawab al-sawab », c'est-à-dire entre guillemets la vérité, et qu'il qu continue sur cela. Et après qu'il dise le salam, et qu'il fasse deux prosternations, et qu'ils disent encore le salam. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, c'est fini, c'est là. Et on continuera. Donc là, inshallah, wa ta'ala al